0: Bernard Thibault a-t-il vu juste en intitulant son livre « La troisième guerre mondiale sera sociale ». A cette guerre, la France n'y échappe pas. Contestation sociale harcèlement économique contre les plus pauvres, c'est répression et contusion à tous les étages, l'inlassable destruction des droits sociaux au prétexte de politiques dites progressistes. Il existe bien pourtant un organisme supranational qui a pour but de promouvoir la justice sociale tout en promouvant un travail décent pour tous. Cet organisme, c'est l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail dont le siège social se trouve à Genève en Suisse. Selon sa propre définition, une unique agence tripartite de l'ONU, l'OIT réunit des représentants des gouvernements, employeurs et travailleurs de 187 États membres pour établir des normes internationales, élaborer des politiques et concevoir des programmes visant à promouvoir le travail décent pour tous les hommes et les femmes dans ce monde. À l'heure où le 21e siècle n'en finit plus d'acter la collusion entre gouvernements, lobby et patronat dans la case des politiques sociales chèrement acquises, parfois au prix du sang, il nous reste à savoir si l'OIT dispose réellement des moyens de ses ambitions. Dans cette conférence, Bernard Thibault, élu au conseil d'administration de l'OIT, tentera de nous éclairer sur la question. C'est comme si vous y étiez. Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris, sur Internet et en DAB+.
1: Je souhaitais euh, tout d'abord mieux faire partager ce qu'est la, qu la réalité des droits sociaux des travailleurs dans le monde. Euh, le faire euh, avec d'autant plus d'éléments que euh, désormais, depuis juin 2014, je siège à l'Organisation internationale du travail, qui est une institution mondiale qui est aussi très méconnue, et l'un des deuxièmes objectifs, justement, est de, au travers de ce livre... Mieux faire connaître cette organisation internationale du travail, quelle est son histoire, quels sont ses mécanismes de fonctionnement, ses attributions, et d'ouvrir aussi des pistes pour euh, améliorer ses résultats, puisque euh, cette euh, institution mondiale a pour vocation de euh, promouvoir la justice sociale comme un élément participant à maintenir la paix universelle à la fois s'agissant de la justice sociale et à la fois s'agissant de la paix universelle, vous voyez qu'il y a encore beaucoup à faire sur les, deux, sur les deux plans. Donc je reviens au premier objectif, mieux faire partager la réalité des droits sociaux dans le monde, ce que j'appelle la photographie des, des droits sociaux, dans la mesure où la situation se caractérise principalement par une dégradation des droits des travailleurs. C'est naturellement une tendance mondiale, on va trouver des inégalités, mais la tendance globale est à la dégradation en termes principalement de précarité dans la relation de, la relation de travail. Je ne vais pas vous donner tous les chiffres qui sont dans, dans, dans l'ouvrage, euh, juste quelques-uns. Il y a aujourd'hui près d'un travailleur sur deux dans le monde qui exerce son activité sans contrat de travail. Un travailleur sur deux sans contrat de travail. Et euh, la tendance est à la progression du nombre de ceux qui n'ont pas de contrat de travail. Ce qui veut dire que d'ici 10-15 ans, on peut être dans la minorité mondiale, je parle de la France et d'autres pays européens, on peut être dans la minorité mondiale, à savoir euh, parmi ceux qui auront un contrat de travail et donc des conditions euh, encadrées, précisées, euh, sur la manière dont le travail soit rémunéré, s'exerce le temps de travail, le lieu de travail, euh, la, le volume de travail euh, à effectuer. Alors vous comprenez bien que, Dès lors qu'un travailleur sur deux, pratiquement, n'a pas de contrat de travail, beaucoup de choses en découlent. Ainsi, 73% de la population mondiale n'a pas de système de protection sociale. Disons de véritable système de protection sociale. Un sur deux n'a pas de retraite, qui dit travail non déclaré, absence de cotisation, et, et, et tout, est, tout est à l'envie. Il y a uniquement 12% des chômeurs dans le monde qui touchent des allocations chômage. En France, on est un peu plus de 40%, et encore, on considère que ce n'est pas tout à fait satisfaisant, parce que la caractéristique, en général, d'un chômeur, c'est de subir sa situation, ce n'est pas de la choisir, mais nous sommes à un taux d'indemnisation de l'ordre de 40%, la moyenne mondiale est de 12%. 28% seulement des femmes euh, peuvent bénéficier d'allocations maternité. Toujours une moyenne mondiale. On va trouver des, des pays, bien sûr, où la quasi-totalité des femmes peuvent bénéficier d'allocations, mais on va trouver des pays où c'est totalement exclu. Donc la moyenne mondiale est à 28%. Euh, on a encore euh, 168 millions d'enfants qui sont au travail aujourd'hui, alors que c'est interdit par une convention internationale depuis plusieurs décennies. Et 168 millions recensés, euh, je dis recensés parce qu'il y a une vingtaine de pays qui manquent dans ce recensement, donc on peut malheureusement euh, considérer qu'on est peut-être proche des 200 millions d'enfants au travail. En tout cas, le chiffre officiel reconnu par la communauté internationale, c'est 168 millions d'enfants qui sont euh, au travail. On a également la moitié de la population mondiale euh, qui vit dans des pays qui ne reconnaissent pas le droit syndical, la négociation collective ou le droit de grève, la moitié de la population mondiale. Et dans cette moitié, on peut citer une grosse partie des États-Unis, avec un droit syndical qui est plutôt un droit d'entreprise, mais qui n'est pas un droit à l'échelle de l'État, et encore moins euh, à l'échelle de la fédération des États. La Chine, la plupart des pays du Golfe, l'Inde, et donc vous voyez que ça fait rapidement la moitié de la population, et en termes d'échanges, commercial, ça représente une majorité des échanges commerciaux mondiaux. Donc une majorité des échanges se fait sur la base de pays qui ne reconnaissent pas officiellement le fait syndical. Ni par la, leur constitution nationale, ni par une loi, ni par quelques documents officiels que ce soit. Et puis enfin, pour en finir avec les chiffres, mais peut-être qu'il y en aura d'autres dans la conversation, nous verrons. Il y a chaque année, 2 300 000 travailleurs qui décèdent du fait du travail. Alors là aussi, c'est le chiffre qui est validé par les États, qui est reconnu officiellement. Donc 2,3 millions qui décèdent par le travail, c'est-à-dire soit par accident du travail, soit par des maladies professionnelles liées au travail. Et dans ces deux domaines-là, euh, tout le monde sait qu'il y a aussi des sous-déclarations. Euh, et on peut considérer que le chiffre réel est bien supérieur. Mais enfin, euh, encore une fois, le chiffre de référence c'est 2,3 millions. Alors pour donner une proportion, je reprends dans l'ouvrage une illustration qui a été portée par le, le directeur général de l'Organisation Internationale du Travail lui-même. Pour donner une idée de l'ampleur de ce phénomène, il a comparé ces 2,3 millions au nombre de décès provoqués par les conflits et les guerres. Et il y a plus chaque année de décès du fait du travail qu'il n'y a de morts du fait des guerres et des conflits vous voyez que ça ça fait réfléchir et on n'a en, en tout cas pas eu de débat ou de, de recherche d'études d'analyse, comme on peut l'avoir à propos d'autres décès alors il ne s'agit pas naturellement en disant cela d'attribuer une valeur particulière à tel ou tel disparu, c'est pas du tout le propos mais tout simplement pour dire que les décès liés au travail le sont de manière beaucoup plus confidentielle souvent beaucoup plus disséminés, hein, naturellement, à part lorsqu'il y a de grosses catastrophes comme Morena Plaza, cette usine du textile qui s'est effondrée au Bangladesh, là c'est plus de 1100 victimes en une fraction de seconde, euh, naturellement, l'information, je dirais, se fait un minimum de relais de, de ce genre de catastrophe. Mais pour le reste du temps, on ne peut pas dire que les décès, qui sont pourtant très nombreux, liés au travail, euh, soient un objet de, de préoccupation. Donc ça c'est, si vous voulez, l'entrée en matière du livre, c'est de plaquer cette photographie euh, des droits sociaux. Je vous livre là quelques chiffres qui sont, qui sont extraits de ce premier chapitre, il y en a d'autres, et qui illustrent la dégradation de la condition faite aux travailleurs. Alors, je précise tout de suite que depuis que le livre est sorti, depuis le mois d'avril, euh, absolument personne n'est venu contester la véracité des chiffres que euh, je diffuse au travers de ce livre. Et pour cause, puisque je les extrais des rapports officiels de l'Organisation internationale du travail. Autrement dit, ce sont des chiffres qui ont déjà été validés par différentes assemblées réunissant les États, les représentants euh, des syndicats et les représentants des, des employeurs. Ce sont donc des chiffres incontestables. C'est important de le dire, parce que parfois, on pourrait considérer qu'on lance des chiffres comme ça. Il y a les sources, et encore une fois, personne n'a contesté la véracité de, de ces chiffres. Donc, cette, euh, rien, rien que ce phénomène-là, cette, cette photographie-là, est euh, particulièrement préoccupante. Alors, après, il faut en analyser les causes, c'est euh, naturellement, pour l'essentiel le résultat d'un processus économique global qui ne tient pas compte des droits sociaux dans son organisation. Euh, on confie, et je vais y venir maintenant, à une organisation internationale, en l'occurrence l'OIT, le soin de promouvoir la justice sociale, mais on n'intègre pas objectivement cet objectif dans les échanges commerciaux, dans la manière dont les entreprises fonctionnent, régissent leur rapport entre donneurs d'ordre et sous-traitants. La manière dont les États aussi contractent des accords bilatéraux ou multilatéraux. Euh, autrement dit, on fait du commerce en faisant abstraction des objectifs sociaux et après on demande à d'autres organismes d'essayer de, de réparer, en quelque sorte, un petit peu les pots cassés. Alors la deuxième grosse question au travers de cet ouvrage, c'est donc l'Organisation internationale du travail, puisque c'est l'institution qui a en charge officiellement, au nom des États de promouvoir cette, cette justice sociale. Alors, j'y suis donc élu depuis, euh, depuis 2014, et euh, bah, au travers de ce mandat, je le savais un petit peu auparavant, mais au travers de ce mandat, je me suis aperçu que en France, et puis au-delà, euh, les syndicalistes, euh, les citoyens, enfin tous ceux qui s'intéressent hein, de près ou de loin à la marche du monde, ne connaissaient pas ou pas bien cette institution. L'Organisation internationale du travail est une institution très méconnue, on entend plus souvent parler de l'OMS, par exemple, en matière de santé, qui est une autre agence de, de l'ONU. L'OIT, c'est beaucoup moins courant. Ou alors, de temps en temps, lors de la publication d'un rapport avec un chiffre qui, qui sort de l'actualité. Mais enfin, euh, on n'en connaît pas forcément les, les rouages. Donc, j'ai voulu rappeler, revenir sur l'histoire de l'Organisation internationale du travail, qui est née en 1919. Donc, ça va bientôt faire 100 ans. Euh, et l'OIT est né en 1919 sur les décombres de la Première Guerre mondiale c'est d'ailleurs pas un hasard c'est la Première Guerre mondiale qui pousse les États à aller vers cette création et puis aussi euh, un sentiment révolutionnaire qui apparaît menaçant à la fois il y a eu la révolution de 1917 mais il y a aussi d'autres poussées euh, si ce n'est révolutionnaires euh, très contestatrices sur le continent européen qui fait dire à un certain nombre de responsables il faut qu'on mette de l'huile dans les, dans les rouages des rapports sociaux, parce que sinon, on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a donc une crainte euh, que ça puisse dériver soit sur de nouveaux conflits armés, euh, soit sur des tensions qui remettent en cause l'ensemble le, des mécanismes, voire des institutions qui sont en vigueur. Donc un certain nombre d'États, la France fait partie de ce cercle d'États, crée l'Organisation Internationale du Travail, avec donc cette mission... De promouvoir la justice sociale, c'est dans la justice sociale que les peuples auront de meilleures conditions de vivre de manière pacifique, de coexister de manière, de manière pacifique. Alors les outils qui sont donnés à l'organisation pour remplir sa tâche, c'est euh, tout d'abord d'élaborer des normes internationales du travail. Pour faire simple et essayer d'être accessible, une norme internationale du travail équivaut en quelque sorte à un article du Code du Travail. Et donc on va trouver, s'agissant des normes, des normes thématiques, en quelque sorte, vous allez en trouver sur la rémunération, sur les conditions de travail, sur les horaires de travail, sur la manière dont le corps des inspecteurs du travail doit être organisé. Vous allez en trouver une contre le travail des enfants, qui s'oppose au travail des enfants. puis comme ça n'a pas suffi, on en a fait d'ailleurs une deuxième, etc., etc. Donc il y en a un peu plus de 180 aujourd'hui de normes internationales qui ont le statut, une fois adopté, de traité international. Mais, et c'est là que le, le, le bas blesse, en quelque sorte, euh, ce traité international n'est mis en œuvre que si les États décident de les mettre en œuvre sur leur propre territoire. Donc vous voyez qu'il <rire> hein, y a les États qui sont euh, disponibles vis-à-vis -vis de cette démarche, mais il euh, y a un grand nombre d'États... Ou la force de conviction manque. Alors là, après, c'est des pressions diplomatiques, des pressions internationales, mais euh, justement, cent ans après, on est à même de faire le bilan, et dans les axes, ça c'est plutôt la fin de l'ouvrage que je suggère pour changer la donne, c'est de trouver les moyens que l'institution et d'autres outils, voire d'autres armes, pour contraindre à, contraindre à une mise en œuvre plus effective des normes internationales du travail, parce que dans certaines zones du globe, s'il n'y a pas une pression internationale plus forte, il ne se passera rien avant des décennies et des décennies, euh, plusieurs générations, c'est évident. Alors la règle générale qui veut qu'une fois qu'un traité, donc une norme est adoptée, chaque pays s'engage ou ne s'engage pas à le mettre en œuvre sur son territoire, il y a quand même huit exceptions, ce sont des normes qui ont été qualifiées de fondamentales, parce qu'elles touchent aux droits humains. Mais, euh, même s'agissant des normes fondamentales, donc d'application universelle, a priori. Là, on n'attend pas que les États les ratifient et déclarer qu'ils les mettaient volontairement en œuvre. Ils sont tous redevables de leur mise en œuvre. Mais, malgré ça, euh, puisque dans ces normes fondamentales, ça touche le travail des enfants, je vous ai dit que euh, l'interdiction du travail des enfants, il y avait encore 168 millions d'enfants qui travaillaient, euh, deux normes protègent le fait syndical, la négociation collective, le droit de grève. Et la moitié de la population mondiale vit encore dans des pays qui n'ont pas mis en œuvre. Donc vous voyez que bien que fondamental, même ce caractère-là, qui est censé être d'une obligation supérieure, euh, ça n'est pas euh, respecté. Il y a une autre norme qui interdit euh, le travail forcé, l'esclavage, le travail forcé, il y a encore plusieurs dizaines de millions de travailleurs qui sont là aussi recensés sous un statut, entre guillemets, euh, d'esclaves, alors que c'est interdit là aussi avec une norme fondamentale. Ça ne devrait plus exister et pourtant ça existe encore. Euh, alors peut-être un mot tout de suite sur la composition de l'Organisation Internationale du Travail. Je vous ai situé, son, sa date de naissance, 1919. Avec cette mission de promouvoir la justice sociale par des textes, des normes internationales du travail... La composition de l'organisation est très spécifique, puisqu'on ne retrouve pas ce, cette géographie dans d'autres institutions mondiales. Il y a donc à la fois les États, 186 États sont membres de l'Organisation Internationale du Travail, donc sensiblement le même nombre que l'ONU. Euh, une représentation des employeurs et une représentation des travailleurs. Au Conseil d'administration, dans l'instance qui est euh, délibérative, en quelque sorte... Les États ont la moitié des sièges, 28, les employeurs, 14, les travailleurs, 14. Autrement dit, la moitié pour les États, un quart pour les employeurs, un quart pour les travailleurs. Donc je dirais que très souvent, l'exercice consiste à ce que les deux quarts qui se regardent parfois en chien de faïence euh, cherchent à faire pencher la balance du demi qui reste du bon côté. Quoi. Voilà l'exercice... Euh... Alors ceci dit, il y a euh, également un, un dispositif de contrôle de l'application de ces normes. Alors naturellement, le contrôle euh, est plus, plus aisé, entre guillemets, et plus efficace dans les pays qui ont décidé de ratifier les textes. Les pays qui ont décidé de ne pas ratifier ne sont pas soumis aux mêmes, euh, ne sont pas soumis aux mêmes contraintes. Euh, alors, on reviendra si vous le souhaitez, mais je vais vous passer sur la technique interne de, de contrôle. Il y a un collège d'experts internationaux, de juristes internationaux qui sont recrutés directement par l'OIT et chargés de demander aux États des rapports réguliers sur des thèmes qu'ils retiennent, eux-mêmes. Ça peut être la rémunération, ça peut être le temps de travail, ça peut être le système de protection sociale, etc. Ils, ils demandent des rapports thématiques. Il y a une possibilité de recours à l'OIT par plainte. On peut se plaindre à l'égard d'États qui ne respectent pas les conventions internationales du travail. Et tous les pays peuvent faire l'objet d'une plainte. Un pays peut même déposer une plainte à l'égard d'un autre pays, c'est très peu courant, c'est même rare, voire exceptionnel, ça ne se pratiquait pratiquement jamais, peut-être bien. Le plus souvent, à 90%, ce sont des organisations de travailleurs, des syndicats de travailleurs qui déposent une plainte, à l'égard d'un État dont ils estiment qu'il ne respecte pas sur son territoire la convention qu'il a ratifiée. C'est un peu comme au prud'homme, si on rapportait ça au tribunal des prud'hommes et le conflit du travail, dans la grande majorité des cas, ce sont des travailleurs qui saisissent les prud'hommes parce qu'ils estiment qu'un employeur n'a pas respecté le code du travail une convention collective. C'est un, un peu le même principe. À partir de là, il y a une délibération sur la plainte, c'est-à-dire que la plainte est examinée, si elle est considérée comme recevable, et un collège tripartite rend un avis sur l'objet de la plainte et livre des recommandations ou des demandes à l'État concerné. Alors, ces recommandations ou ces, ces demandes peuvent consister à dire la loi que vous avez en matière de travail des enfants n'est pas du tout conforme à la convention concernée. On vous demande de revoir la loi en question. Mais là, il y a deux hypothèses. Où l'État se conforme à l'avis de l'Organisation internationale du travail, où l'État tourne le dos en disant ⁇ Je vous remercie de votre avis et puis je fais comme avant ⁇ Ça existe aussi, hein. il, faut, il faut en convenir.
0: Cause commune Des conférences comme si vous y étiez.
1: Que vous dire d'autre à propos de, de l'OIT J'ai commencé par son histoire en 1919, mais comme chacun sait, Première Guerre mondiale, ça n'a pas empêché une deuxième, deuxième Guerre mondiale. Et donc en 1944, c'est une deuxième étape historique très importante dans la vie de l'institution. C'est euh, ce qui a été appelé la Déclaration de Philadelphie, tout simplement parce que la conférence avait lieu à Philadelphie en 1944, où là, il y a une relance à la fois des prérogatives du processus. En gros, les États disent c'est aussi parce qu'on n'a pas fait assez sur la promotion de la justice sociale que la Deuxième Guerre mondiale a pu, se, a pu, a pu naître. Il y a eu, bien sûr de multiples facteurs, la crise économique, mais qui dit crise économique, dit aussi des répercussions sociales très lourdes. Et puis après, naturellement, des, euh, des démarches politiques, des théories politiques qui sont venues se greffer sur un terreau de, de malaise social, voire de, mis, de misère sociale. Ceci étant, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Lorsqu'on se remet dans le contexte d'aujourd'hui, euh, on peut considérer que la misère sociale demeure quand même un terreau pour les théories, euh, les approches racistes, xénophobes, euh, qui sont toutes porteurs, à leur manière, de, de possibilités de tension, voire de conflit. Objectivement, même si, euh, euh, même si euh, tout ça peut se, dé se développe avec des contours, des caractéristiques qui sont différentes, bien évidemment, euh, plusieurs décennies après la deuxième et a fortiori avec la, la première guerre mondiale. C'est aussi ça qui m'a conduit à on en discutait un petit peu en aparté, à faire le choix du mot « guerre mondiale » dans le, le titre du, du livre, pour plusieurs raisons, à la fois, comme je viens de vous l'indiquer, parce que l'histoire de l'Organisation Internationale du Travail a été fortement marquée par les deux guerres mondiales, euh, et qu'aujourd'hui, cette mise en compétition, cette mise en concurrence, des travailleurs à une échelle internationale par le moins disant social provoque d'immenses drames sociaux voire même euh, des morts je vous ai indiqué le chiffre, je n'y reviens pas et donc là le, le, le mot guerre quelque part il est de mon point de vue tout à fait euh, ben, il correspond tout à fait aussi à une, à une réalité même si les contours de cette guerre sont de nature différente que euh, les, les, conflits, euh, les conflits armés euh, tels qu'on a pu les, les subir euh, on reviendra peut-être, parce que je pense que l'essentiel euh, doit être consacré à l'échange, si vous aurez sans doute un, un grand nombre de questions, donc je vais essayer de limiter mon propos. Dans une, une autre partie, euh, j'essaye de porter des propositions ou des pistes pour euh, faire évoluer cette situation, parce que le constat, c'est une chose, la situation des droits se dégrade. Euh, L'institution joue son rôle, alors, j'ai aussi fait ce, ce livre, tout en étant conscient de la modestie de la contribution, puisque euh, l'institution est mondiale, siège tous les pays, comme je vous l'ai dit, des représentants de tous les syndicats du monde, et aussi des représentants patronaux des différents continents. Donc, c'est une petite pierre dans cette vaste assemblée, vous le comprenez bien. Euh, mais, il y a un rendez-vous qui est fixé, à l'occasion du centenaire de l'institution, euh, un rendez-vous pour une réflexion d'ordre politique, en tout cas... Euh, euh, je, je fais partie de ceux qui souhaitent que ça ne soit pas simplement un anniversaire où on, on boira un coup, on commémorera un premier centenaire, ça peut toujours être sympathique, mais en même temps qu'on en profite pour tirer un bilan, en quelque sorte, et d'essayer autant que possible d'amener les États à une nouvelle réflexion politique sur le bilan de cette institution. C'est eux qui l'ont créée, c'est eux qui lui ont fixé un mandat. Euh, est-ce que, dans l'économie d'aujourd'hui, l'Organisation internationale du travail a les outils appropriés pour atteindre l'objectif de la promotion du progrès social Bon. En posant la question, je suggère, vous comprenez bien un peu la réponse, euh, l'OIT n'a pas aujourd'hui les outils lui permettant d'atteindre son objectif, objectivement. D'une part parce que l'économie fonctionne avec d'autres ressorts que celles à partir desquelles elle fonctionnait euh, au début des années 1900, on contrôle, on demande aux États d'appliquer, de mettre en œuvre du droit social. Euh, au début des années 1900, l'économie était très largement organisée et structurée autour des politiques nationales. Euh, et a fortiori, avec, euh, dans certains pays développés, des processus de nationalisation de certaines activités, où la puissance publique avait une, une, une importance dans, dans la structure économique. Aujourd'hui, le fait est que c'est de moins en moins le cas, au point que le débat politique, au sens large du terme, s'interroge pour savoir si les responsables politiques, qu'ils soient Premier ministre, Président de la République, Conseil des ministres, ministre de l'Industrie, ont encore un réel pouvoir de décision structurant sur l'économie, ou est-ce qu'au contraire, ce ne sont que des responsables chargés de créer le meilleur environnement économique possible pour accueillir tantôt des investisseurs, euh, mais qui se promènent à l'échelle de la planète. Donc l'OIT a comme levier principal le contrôle des États à l'égard des droits sociaux. Mais quand on regarde la réalité des États à l'échelle du globe... Alors, nous, on est dans un pays développé, euh, démocratique, avec on est dans un État de droit. Il y a des juridictions qui nous permettent, y compris de faire valoir son droit par tout un tas de, de processus. Nombre d'États, aujourd'hui, n'ont d'administration que le nom. Euh, S'agissant du travail, là, c'est vraiment accessoire. Euh, des régimes qui sont corrompus, des régimes qui n'ont rien de démocratique. Bref, euh, la palette des caractéristiques des États est quand même très, très variée. Et donc, contrôler les États, ça peut, ça peut être pertinent dans les États démocratiques, mais il y a certains régimes où ce contrôle-là est très largement insuffisant. En tout cas, ce n'est pas un levier qui les amène fondamentalement à changer d'approche vis-à-vis du social. Et puis, l'autre grand bouleversement, qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui prend de l'ampleur, c'est le poids que prennent les multinationales dans l'économie mondiale. Hein, il y a aujourd'hui euh, recensé 50 000 multinationales dans le monde, alors, 50 000 à quelques unités près, bien sûr, c'est le, le chiffre de référence qui permet à chacun d'avoir une donnée à l'esprit. 50 000 multinationales qui font travailler aujourd'hui un travailleur sur cinq. C'est-à-dire qu'un sur cinq a son travail, pas directement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un travailleur sur cinq qui est salarié directement d'une multinationale, mais son travail le travail d'un salarié sur cinq sert le produit ou l'activité d'une multinationale en bout de chaîne. Et là aussi, cette proportion est annoncée en forte progression. On va aller à 2 sur 5, pas très très, pas très très loin. Donc la concentration, si vous voulez, de, de l'appareil productif commercial autour de multinationales se confirme et va s'amplifier. Et objectivement, alors, on va trouver dans ces firmes internationales, là aussi, plusieurs types de comportements, un peu comme on peut trouver des entreprises dans un, un, un même pays, avec différentes caractéristiques et différents comportements. Mais objectivement, le système permet et facilite le fait que ces multinationales jouent du moins-disant social à une échelle globale. Et donc, dans les évolutions souhaitables je pense que l'Organisation internationale du travail devrait se voir confier par les États, bien sûr, c'est un mandat qui ne peut venir que des États, euh, le rôle de surveillance et de contrôle aussi des multinationales à l'égard des normes internationales du travail. Si s'avérait par exemple qu'une multinationale, par ses sous-traitants, ses activités, entretient de fait du travail des enfants, on pourrait avoir un système de sanctions euh, immédiat euh, alors après, donc il faut discuter de l'échelle, mais enfin, en tout cas, un moyen de rétorsion euh, efficace à l'égard de ce type d'activité. Alors, je crois qu'on est d'autant mieux à même de porter ce principe. Après, c'est naturellement l'objet de discussions, de négociations, de polémiques. Vous imaginez bien que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette approche. Et puis après, dans la démocratie, on discute des différentes pistes qui sont envisagées, mais est à même de faire cette suggestion dans la mesure où, lorsqu'on fait le parallèle avec les règles du commerce mondial, là, il n'est pas possible de déroger aux règles du commerce mondial. Une entreprise qui veut faire du commerce à l'échelle internationale se doit de respecter les règles du commerce mondial. Il n'est pas possible de déroger. Il y a un règlement qui est très précis. Il y a une échelle de sanctions qui est aussi très précise. Il y a des procédures qui permettent de déposer des plaintes par des concurrents, voire même des pays, lorsqu'on considère qu'il y a eu des infractions dans les accords commerciaux entre pays, et il y a des sanctions lourdes qui tombent. Et les sanctions peuvent aller soit d'une bah, amende, l'entreprise peut avoir une amende, bon, ça peut se chiffrer, euh, ça peut être très très lourd, ça peut être aussi une interdiction de continuer son activité commerciale. Donc c'est la mort de l'entreprise. Si elle est interdite de commerce, une entreprise qui exporte, si elle n'est pas morte, en tout cas, elle est, elle est atteinte. Donc, de fait, euh, il est rare d'avoir de grandes infractions aux règles du commerce international. Eh bien, on pourrait attendre la même chose, euh, on pourrait attendre la même chose des règles sociales. Alors que là, on dit qu'il y a des règles sociales, mais euh, on vous demande de bien vouloir les respecter. Donc une piste à l'égard des multinationales, d'autres pistes à l'égard des échanges. Euh, commerciaux internationaux. Euh, la nature des relations entre États, par exemple, euh, la France, comme d'autres pays, contracte avec des États des, des échanges, des accords commerciaux. On pourrait attendre que dans ces, dans ces accords, il y ait des considérations sociales beaucoup plus développées qu'il n'y en a aujourd'hui. Alors qu'on a tendance euh, à accommoder ça de certaines recommandations, certains engagements, euh, mais les progrès sociaux, euh, dans les pays, j'entends, où les droits sont les moins avancés, vous voyez, une série de pays du Golfe, ou euh, d'Afrique, ou d'Asie, euh, la France peut contracter, mais dans son contrat, elle pourrait exiger d'avoir des objectifs de promotion des droits sociaux dans le pays, et que ce contrat serve aussi à la promotion de, de droits sociaux dans le pays euh, avec lequel le, le, le contrat est passé. Euh, il y a quelques réflexions sur l'activité syndicale aussi à l'intérieur des, des groupes multinationaux. Je dirais là, c'est plutôt l'action de l'intérieur en tant que militants syndicaux dans un d'institutions, des comités d'entreprise européens, des, euh, des comités mondiaux euh, qui existent aussi dans certaines, certaines firmes. Donc il y a quelques réflexions à ce propos. Je développe également un paragraphe, enfin un chapitre important spécifique à l'Union européenne. Parce que dans, ce, dans cette vision mondiale, naturellement, nous, en France, on a cette spécificité d'être dans l'Union européenne et euh, il est nécessaire de regarder plus spécifiquement ce qui s'y passe. Alors là, je soulève plusieurs, euh, plusieurs aspects à ce propos. D'une part, euh, et à la grande surprise de, de beaucoup, il faut savoir que si l'OIT surveille, voire peut condamner, euh, les décisions de certains États, non pas condamnées au sens une peine, mais condamnées moralement, aux yeux de la communauté internationale, tel ou tel État, s'agissant de l'Union Européenne, c'est une bête qui n'a aucune existence pour l'OIT. L'Union Européenne n'existe pas sur le plan juridique devant les normes internationales du travail. Ce qui pose pour nous un sacré problème, parce que, naturellement, les institutions de l'Union Européenne produisent du droit, et elles en produisent de plus en plus. Euh, à tort ou à raison, il peut y avoir un débat à ce propos pour savoir si c'est un niveau qui a sa légitimité, si elle le fait dans des conditions vraiment démocratiques. Ça, je mets ça de côté. Mais euh, le fait est que les structures de l'Union Européenne produisent du droit, y compris du droit social. Eh bien, nous n'avons pas la possibilité de contester, et ça, pourtant ça se produit, lorsque ce droit est en infraction avec une norme internationale du travail. Autrement dit le texte européen, euh, de manière contradictoire, aurait une valeur juridique supérieure à un traité mondial. Vous voyez l'aberration. Tout simplement parce que les statuts n'ont pas été révisés euh, depuis la création de l'OIT. Il y a eu l'Union européenne, mais euh, ça n'a pas donné lieu à une, une reconnaissance, à une modification qui fasse que l'Union européenne soit redevable, euh, redevable devant l'OIT. On peut à chaque, attaquer chacun des pays de l'Union, mais on ne peut pas attaquer une décision de décision de l'Union. Je mets aussi en exergue, s'agissant de l'Union Européenne, euh, l'attitude de chacun des États à l'égard de ces conventions internationales. Et là, on s'aperçoit, on a confirmation de ce qu'on connaît, intuitivement, c'est que tous les pays de l'Union Européenne sont loin d'être au diapason s'agissant du respect des normes internationales du travail. Bon, les premiers pays euh, sont l'Espagne, la France. La France est le deuxième pays ayant ratifié le plus de conventions à l'échelle mondiale. Euh, l'Italie, euh, la Belgique, on va retrouver ces, ces pays-là, mais donc autour de 120-125 conventions ratifiées, sur un peu plus de 180. Donc, je vous ai dit, la France au deuxième rang mondial. Par contre, on va trouver, dans les derniers pays de l'Union, euh, Lituanie, Lettonie, c'est une quarantaine de conventions ratifiées. Donc, vous voyez, que du point de vue du standard social, alors qu'on est dans le même espace économique, euh, on n'est pas du tout au diapason. Ce qui explique aussi ce qui permet une forme de dumping au sein même de l'Union européenne. Alors bon, dans, dans les pistes que je, je mets en évidence aussi, c'est que si euh, on voit, enfin, on constate cette incapacité, sans doute pour la regretter, mais des, des États dessinés à un horizon social à la construction européenne, on pourrait au moins attendre que vis-à-vis -vis des normes internationales du travail qui existent, vis-à-vis euh, -vis desquelles on demande à tous les pays de la planète d'y adhérer, on pourrait au moins attendre que les pays de l'Union Européenne soient au diapason vis-à-vis de, -vis de ces normes. Au moins ça. Ça n'est pas le cas. La seule condition qui est demandée aux pays de l'Union Européenne, c'est d'avoir tous ratifié les huit conventions fondamentales, c'est-à-dire les, les conventions qui touchent aux droits humains. C'est pas neutre, c'est pas, pas, pas négligeable, mais en même temps, c'est loin de faire euh, l'ensemble, de traiter l'ensemble des questions sociales euh, telles qu'on qu les connaît.
0: Cause commune Des conférences comme si vous y étiez.